0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen Professor Michael Bamberg.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr schön, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen?
1: Gut. Engagiert und gut auch zu Hause muss alles mögliche an, an Tätigkeiten äh, jetzt durchführen, was ich vielleicht vorher nicht so gemacht habe. Aber ich habe noch genug Aufgaben, um auch den Tag interessant zu gestalten.
0: Sind Sie gut äh, zu uns gekommen? Sie haben es ja nicht.
1: Wollt. Ja, oben oben rüber gefahren am, am äh, Fernsehturm vorbei und das ging gut. Das äh, hat gut geklappt.
0: Ja, Sie sind Arzt, äh, Radioonkologe, also Strahlentherapeut. 25 Jahre lang äh, mehr als 25 Jahre lang waren Sie. Chef und Klinikdirektor an der Spitze des Universitätsklinikums in Tübingen. Und seit Oktober 2023 sind Sie jetzt auch Ehrenbürger ganz offiziell der Stadt Tübingen. Als Sie das verliehen bekommen haben, was war das für ein Gefühl?
1: Ein äh, seltsames Gefühl erstmal für einen Westfalen bei den Schwaben. So akzeptiert <lacht> zu werden, das äh, war nicht selbstverständlich. Aber es war für mich eine ganz persönliche Freude. Weil wir, äh, unsere Familie und ich auch äh, viele Freunde gewonnen haben. Und in in, äh, in Tübingen und im Schwabenländle äh, sind doch dann äh, sehr zuverlässig und sehr freundlich, wenn man näher an sie herangekommen ist. Die erste Phase war da ein bisschen schwieriger, um sich einzugewöhnen.
0: Haben Sie da so als Zugewanderter, wenn ich das so sagen darf, haben Sie da ein Geheimrezept ein, vielleicht, was man ja, tun muss? Ja,
1: als Also ähm, ich habe dann in der Klinik, als ich die ersten Wochen da war, habe ich dann von äh, einigen ähm, schwäbischen Patienten mich ähm, mitleidsvoll angeschaut und habe ich so ein Wörterbuch bekommen, so kleine Bücher schwäbisch-deutsch, damit ich weiß, äh, wie, wenn, wenn mir einer sagt, der Fuß tut mir weh, dass der Fuß beim Schwaben bis zur Hüfte geht. Das war auch nicht so selbstverständlich, also viel <lacht> Dinge habe ich dann lernen müssen, aber das klingt relativ ja. rasch und der Zugang war dann auch sehr, sehr direkt und sehr freundlich und sehr persönlich, muss man sagen, und die Westfalen sind gar nicht so unähnlich von den Schwaben.
0: Ja, wo gibt es da die Gemeinsamkeit?
1: Auch in der Art und Weise miteinander umzugehen. Die Westfalen sind eher zurückhaltend und trockener ein bisschen, aber zurückhaltend sind die Schwaben auch, gehen, wie ich gelernt habe, zum Lachen öfter mal in den Keller auch. Aber ähm, im Großen und Ganzen muss man sagen, ähm, bei einer direkten, freundlichen Ansprache und Verlässlichkeit, das spielt eine große Rolle, dann und, und ähm, ja, und vertrauensbildenden äh, Maßnahmen, dann sind die Schwaben wirklich, äh, Gut zugänglich.
0: Ja. Bei der Ansprache zur Verleihung der Ehrenbürgerschaft der Stadt, da hat Boris Palmer, der Oberbürgermeister, ihr Engagement für die Stadtgesellschaft auch gelobt. Worauf hat er sich da genau bezogen?
1: Ja, ich bin seit 25 Jahren im äh, Kreistag tätig. Und äh, der Landkreis ist natürlich auch äh, mit für verantwortlich, was auch in Tübingen äh, passiert, mit anderen Aufgaben. Wir haben auch viele, die im Kreistag und im, im Gemeinderat sitzen, sodass wir da auch einen gemeinsamen Bezug haben. und wir haben als größter Arbeitgeber in im Uniklinikum in Tübingen natürlich auch wie viele Bauvorhaben angestoßen. Da brauchen wir die Zustimmung von Stadt mhm. und von Land und äh, da waren wir in einem engen Gespräch und das war sehr vertrauensvoll nicht immer waren wir ja gleicher Meinung gerade bei Parkhäusern ja aber, <lacht> aber im großen und Ganzen wir sagen hat das gemeinsam doch zu einer so deutlichen Weiterentwicklung des Uniklinikums geführt. Also lagen Sie da auch mal über Kreuz mit Herrn Palmer? Ja, ja, ja. Wir haben, ja, ja, also Natürlich, wir haben uns beim Parkhaus, haben wir uns äh, gefetzt, nur wenn man eine Augenklinik baut, mit 500 äh, ambulanten Patienten pro Tag und die kommen ja wegen ihrer Augenleidens, andere Worte, die werden ja gefahren, die kommen ja nicht selber, ja. Da muss man natürlich Parkplätze haben, um die da vor Ort abliefern zu können und da war das Parkhaus direkt gegenüber natürlich ein Muss mhm. und das hat dann der Gemeinderat auch eingesehen, da war nicht ganz so froh drüber, aber er in der Zwischenzeit hat er das gefressen.
0: Wie hatte sich Herr Palmer das vorgestellt? Dass die mit dem Fahrrad kommen oder?
1: Ja, er hatte dann gedacht, unterirdisch oder woanders. Also ähm, erstmal war es ein Parkhaus, ist glaube ich für jeden Grün etwas Schreckliches, weil sich dahin, darin äh, Autos verstecken können. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, ist das überwunden und wir haben es dann geschafft, das hinzustellen.
0: Als Sie 1988, Sie haben es gerade erzählt, Sie sind Westfale, Sie kamen damals aus Essen nach Tübingen mit Ihrer Ehefrau und den drei Kindern gleich mit der ganzen Familie. Wie groß war damals die Umstellung?
1: Also, sie war gewaltig, Also, weil wir ja auch erstmal mit der Sprache zurechtkommen mussten. Und äh, insofern ähm, brauchen wir schon eine Zeit lang, auch wenn gerade ein Handwerker kam, wir sind in ein Rheinhäuschen gezogen, was noch nicht halb fertig war. Und wenn die Handwerker dann kamen und was sagten, haben wir erstmal gar nichts verstanden. Nicht? Und äh, das wurde in der Zeit dann allerdings besser. Aber wir sind auch sehr freundlich aufgenommen worden, muss man sagen. Und äh, gerade als von außen Kommende und äh, haben uns von Anfang an wohlgefühlt, die Kinder sind auf die Schule gegangen. Die Schulen sind in Tübingen wirklich sehr gut. Sowohl die Grundschulen als auch die Gymnasien. Also insofern äh, fehlt uns ja sehr, sehr gut aufgehoben. Dann auch rasch äh, Freunde gefunden, mit denen wir bis heute noch eng zusammen sind. Also es ist eine sehr positive Atmosphäre in der Stadt auch. Eine lebhafte Atmosphäre mit den Studentinnen und Studenten. Und äh, wir werden also auch jetzt nicht wieder zurückgehen und Essen, sondern wir werden in Tübingen natürlich bleiben. Wir ja. uns da sehr wohlfühlen.
0: Ihre Kinder, die sind ja wahrscheinlich schon halbe Schwaben, wenn nicht gar ganze?
1: Ja, die können auch Schwäbe sprechen, das muss man sagen. Die eine war äh, neun Jahre, die älteste, die wohnt jetzt in New York schon seit, seit 20 Jahren und die Zwillinge waren zwei Jahre alt, junges Mädchen und äh, die eine wohnt in Malta, der andere ist in Tübingen in der Anästhesie, Intensivmedizin als Arzt und, und die können, können wunderbar schwäbeln. Also,
0: also es gibt aber einen äh, der drei, der den Weg des Papas ein bisschen wenigstens eingeschlagen hat.
1: Ja, ja.
0: Weil Sie haben das ja damals auch gemacht. Äh, auch Ihr Vater war Arzt. Äh, der war, glaube ich, sogar Strahlenarzt.
1: Ja, der, der, damals war die Radiologie noch in, äh, der Überbegriff. Da wurde auch Strahlentherapie, Nuklearmedizin gemacht. Und er hatte eine, eine Krebsstation äh, gehabt mit 64 Betten in Hamm, Westfalen. Und ich habe dann, bevor ich mich entschieden habe, was ich studiere, hab dann ein vierwöchiges Praktikum gemacht auf der Krebsstation. Es hat so viel Eindruck bei mir hervorgerufen hat mich auch so, sagen wir mal, berührt und da irgendwo auch begeistert, muss ich sagen, dass ich wusste, ich gehe jetzt nur Medizin, nur Onkologie. Und dann war das hier die Radioonkologie onkologie Strahlentherapie in Essen und da wurde auch gleichzeitig mit Chemotherapie, Hormontherapie, also kombiniert behandelt, wie ein echtes Tumorzentrum. Das war in Essen schon sehr ausgeprägt damals, wo wir mit den verschiedenen Fachdisziplinen eng kooperiert haben. Wir haben viel voneinander gelernt, muss man sagen, und dann von Essen nach Tübingen zu gehen.
0: Also da gab es äh, keine Diskussion, den Weg des Vaters auf gar keinen Fall einzuschlagen. Rebellische Gedanken gab es da nicht. Wenn Sie jetzt da, damals darüber nachdenken, haben Sie das Potenzial, was in der Strahlentherapie steckte, weil die ja heute wirklich einen sehr großen Stellenwert auch hat, in der Krebstherapie? Haben Sie das damals schon erkannt?
1: Ja, das Spektrum war damals schon sehr breit. Ihre Frage ist insofern sehr richtig, weil vor 30, 35 Jahren war die Strahlentherapie eher mehr ausgerichtet auf Palliation, das heißt auf Linderung von Schmerzen, ähm, bessere Verbesserung der Lebensqualität. So einen Heilungsansatz gab es natürlich bei einigen Tumorarten, aber das hat sich erst in den letzten 25, 30 Jahren deutlich herauskritisiert, ist immer besser geworden durch Hochpräzisionsstrahlentherapie mit weniger Nebenwirkungen, ambulante Therapien, aber auch durch die Kombination mit und äh, medikamentöser Tumorbehandlung hat sich viel getan. Heute sind 50 Prozent aller Gehaltumor-Patienten mit Strahlentherapie behandelt worden. Mhm. Also das ist heute schon ein ganz anderer Stellenwert als vor 30, 35 Jahren.
0: Ja, und es gab auch gemeine Nebenwirkungen damals, als Sie angefangen
1: haben. Ja, man konnte damals äh, das gesunde Gewebe, das in der Umgebung lag, noch nicht so gut schonen wie heute. Heute sind es aber unter 1 Millimeter Genauigkeit. Also Und schon damit, äh, gerade beim Kastdom, Blase und Darm, ganz hervorragend. Die Patienten kommen am Land, können am Tag weiterarbeiten, wenn sie wollen. Ich hatte Patienten, die sind dann Urlaub genommen, dann sechs Wochen Golfspielen gegangen. Also die, die Nebenwirkungsrate ist massiv gesunken.
0: Der Tübinger Strahlentherapeut Professor Michael Bamberg ist heute bei uns in SWR 1 Leute. Ja, im November, Herr Professor Bamberg, da gab es ja dann auch noch von der Baden-Württembergischen Ärzteschaft die Albert-Schweizer Medaille verliehen. Das bekommen Ärztinnen und Ärzte, diese Auszeichnung, die sich besonders für die medizinische Wissenschaft und die Gesundheit der Bevölkerung verdient gemacht haben. Also da gab es zum Beispiel... Am Universitätsklinikum Tübingen äh, wurde ihnen da also positiv ähm, zugerechnet, dass sie da in der Managementposition, in der sie waren, die Klinik zu einem exzellenten Versorgungs- und Forschungsstandort in Deutschland mit etabliert haben. Äh, wenn ich mir das so angucke, also Tübingen ist exzellent, das ist für mich so ein geflügeltes Wort, ich kenne es gar nicht anders. Hat sich da viel entwickelt? War es vielleicht auch mal nicht so exzellent,
1: als Sie dort angefangen haben? Ja, es, äh, das klingt jetzt komisch, cool, wenn ich sage, durch mich ist es exzellent geworden, das kann man so nicht sagen. Aber Tatsache ist, dass wir in Tübingen an sich eine, immer schon ein gutes, äh, guter Versorger waren, Maximalversorger waren auch auf hohem Niveau. Wir haben aber dann mit den verschiedenen Vorständen, die wir hatten über die Jahre, über die 25, 30 Jahre, wo ich da war, auch sehr gute Berufung gemacht, glaube ich, um auch junge Kolleginnen und Kollegen für Tübingen zu begeistern, sich einzusetzen in der Forschung. Auch gute, besonders gute Kliniker, denn erstens sind sie eine Krankenversorgungsanstalt und die nicht nur die Tübinger versorgen soll, sondern weiter darüber hinaus. Den Landkreis bis zum Bodensee ist unser Einzugsgebiet im Norden hier in Stuttgart gibt genug Krankenhäuser, auch gute Krankenhäuser. Aber in der Region Ost, West und nach Süden war es unsere Aufgabe, die Patienten gut zu versorgen. Und äh, da haben wir alle in einem Schritt gezogen, hatten einen, tolle Teams gehabt, auch in äh, verschiedensten Fachbereich, muss man sagen. Äh, und insofern glaube ich, dass wir es geschafft haben, dann mit einer Stadt von damals noch 80.000, 85 85.000 Einwohnern, auch ähm, fast schon Schritt zu halten mit den großen Teamen in München. Ähm, Berlin ist ja nun, äh, hat ja nun drei Standorte, aber Hamburg und ähm, Dresden und Köln. Also ich glaube schon, dass wir in diese Liga aufgestiegen sind und das war das Verdienst vieler, vieler, die mitgemacht haben.
0: Ich nenne mal noch zur Freude alle in Baden-Württemberg Heidelberg noch mit dazu.
1: Ja, da vergesse ich gerne mal nicht mal. So. Obwohl die natürlich auch richtig gut sind. Ne? Ekelhaft gut, manchmal schon. Da müssen wir, müssen wir wirklich uns darum bemühen. Gab da es da, da eine gesunde Konkurrenz
0: Gab es eine gesunde Konkurrenz ich mal, zwischen Heidelberg, Tübingen, Ulm, diesen Unikliniken? Gab es da so was? Knistert es da auch mal über die Dunie? Ja,
1: ähm, Ulm ist ja ein bisschen kleiner, aber Freiburg äh, hat sich ja auch Freiburg, noch die, ja. Die, die, das Herzzentrum noch mit einverleibt. Und äh, Heidelberg war immer schon sehr gut dargestellt, hatte auch sehr viele Sponsoren, die da sehr viel Geld reingesteckt haben, muss man sagen, was wir in Tübingen so nicht haben, die dann ganze Kliniken gebaut haben, aber unabhängig davon ist Heidelberg schon eine der ersten Adressen in Deutschland. Und Aber wir sind stolz, dass wir auch ein nationales Tumorzentrum, wie Heidelberg jetzt ist, auch geschafft haben, mit Ulm zusammen mhm. und, und dem Bosch Krankenhaus hier in, in Stuttgart. Also insofern äh, sind wir in manchen Bereichen schon auf die gleiche Augenhöhe gekommen mhm. wie Heidelberg.
0: Sie sind der größte Arbeitgeber im Landkreis Tübingen. Die Zahlen 11.000 Mitarbeiter, 400.000 Ambulante, 70.000 stationäre Patientinnen und Patienten pro Jahr. Schauen wir mal auf die Projekte, die Sie umgesetzt haben. Also es gibt Neubauten, gab es diverse, die Sie dann als in mhm. den 25 Jahren, Sie haben ja dann irgendwann die Klinik nicht mehr geleitet, also Ihre Strahlenklinik nicht mehr geleitet ab 2012, dann nur noch ähm, Klinik. Das ist ja ein ganz ja. anderer Job. Das hat ja, das ja. mit dem anderen fast nichts mehr zu tun.
1: Ja, ich, ich glaube schon, dass man auch im Managementbereich, bereich äh, das habe ich nie aus den Augen verloren, auch für die Patienten was tun kann. Nicht? Indem halt die Abläufe verbessert werden, äh, dass wir eine hohe Qualität sicherstellen und dass die verschiedenen Arbeiten, die Berufsgruppen gut zusammenarbeiten. Und äh, auch mit dem Personalrat haben wir eng, auch manchmal gestritten, aber auch sehr wertschätzend äh, miteinander umgegangen. gab auch Streikaktionen und so weiter. Aber ähm, im Großen und Ganzen muss man sagen, war es wichtig, dass die Gesamtbelegschaft zusammenhält und das hat es auch getan und um die die Krankenversorgung und auch die Forschung zu verbessern.
0: Über die ähm, Uni, Klinik, Augenklinik mit dem Parkhaus, da haben wir schon gesprochen. Äh, kommt noch dazu die Neubauten für Psychiatrie, Intensivmedizin. Ähm, was ist mit der neuen Kinder- und Jugendpsychiatrie? Kommt ja, die noch?
1: das ist etwas, was uns sehr, sehr am Herzen liegt ähm, und, und mir auch gelegen hat. Ähm, es soll kommen, im Haushalt avisiert 2025. Wir sind gerade in der Corona-Zeit völlig überschwemmt worden, muss man sagen, von Notfällen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, drei Notfälle am Tag, davon zwei Suizid gefährdet. Und der Leiter unserer jungen Professor Renner hat fast täglich bei mir auf der Matte gestanden und bitte tut was. Wir haben dann eine Station freigeschaufelt, oben auf dem Berg, für die magersüchtigen Jugendlichen, wo wir immerhin zehn bis zwölf unterbringen können. Aber es ist der Tropf auf den heißen Stein. Wir brauchen einfach mehr Betten, auch den Anbau. Das ist alles geplant, die Stadt schon durch und das Geld soll kommen. Wir beteiligen uns auch mit Eigenmitteln da, da dran. Und ich hoffe, dass wir nächstes, dieses Jahr in des Jahres anfangen können zu bauen, um nächstes Jahr dem Haushalt auch den Rest vom Land zu bekommen. Es
0: gibt ja auch eine große Ambulanz für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Tübingen und man hört, die quillt aus allen Nähten. Es kommen Leute aus ganz Deutschland, die dort Termine ja. haben.
1: das ist nicht nur in Tübingen so, das ist in auch ganz Baden-Württemberg in Deutschland so, dass sie gerade während der Corona-Zeit die Zahl der sexuellen Übergriffe und auch der häuslichen Gewalt massiv zugenommen haben. Also insofern ist da ein großer, großer Bedarf, diese Kinder- und auszubauen.
0: Professor Michael Bamberg ist in SWR 1 Leute. Man könnte sagen, er war zweimal 25 Jahre Chef, nicht hintereinander, aber so ein bisschen überlappend. Erstmal in der Strahlenklinik und dann vom gesamten Universitätsklinikum in Tübingen. Wie bekommt man das alles in ein Leben?
1: Erstmal mit sehr viel Verständnis Unterstützung der eigenen Ehefrau, muss man sagen die auch sich um die Kinder gekümmert hat, vielleicht haben sie sich deswegen so gut entwickelt, weil ich so oft weg war. Das ist wahrscheinlich schon ein guter Grund. Aber, ähm, jetzt können
0: Sie ja keinen Einfluss mehr nehmen. Ne? Das ist jetzt vorbei. Ja.
1: Also, also äh, und natürlich auch, äh, sagen wir, die Teamarbeit mit, mit vielen Kolleginnen und Kollegen auch der verschiedenen Berufsgruppen. Das hat Spaß gemacht, was Neues zu bewegen, ähm, auf den Weg zu bringen und äh, ähm, war ich immer, immer sehr ehrgeizig. Aber jetzt nicht nur für mich als Person, sondern, sondern klare Ziele definieren und dann gemeinsam schauen, wie wir da hinkommen und hartnäckig bleiben, zäh bleiben, nicht, nicht so schnell aufgeben. Ja. Das war gerade bei den Finanzströmen so, weil das Land kann ja auch und die Stadt sowieso nicht, das Land kann ich auch jedes Jahr zig Milliarden rausschütten für die Kliniker, hat schon getan über einen langen Zeitraum hin, aber da müssen wir selber schauen, wie wir da unsere Zukunft gestalten. Was
0: waren Sie eigentlich so für ein Klinikchef? Kann man sagen, so alte Schule, also wie man sich es vorstellt, so autoritär und auch mal cholerisch. Also wir haben ja heute Morgen einen Beitrag über Sie äh, gemacht in der Vorstellung und da kam Frau Hauser, die Personalratschefin äh, in Tübingen zu Wort. Die hat sich sehr nett geäußert, aber mal Hand aufs Herz, da gab es doch bestimmt auch mal Zoff.
1: Also ähm, mit, mit dem Personalrat gab es ab und zu Zoff, ja. Aber es war aber nicht so, wie, äh, dass wir uns da so, so, so entzweit hätten. Wir sind auch mit, mit Verdi zusammen, mit dem Personalrat in Berlin, zum Demonstrieren gewesen. Also hieß, der Deckel muss weg. Ne? Ähm, das war vor, vor 13, 14 Jahren. Da haben wir gemeinsam äh, demonstriert. Äh, als Chef in der Klinik äh, glaube ich, dass ich da äh, versucht habe, auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzubeziehen. Ich habe einmal im Monat so eine Meckerstunde gemacht. Ja, da konnten die dann sehr richtig auslassen, ohne davon irgendwelche persönlichen Anfeindungen dann zu befürchten. Und ähm, die haben mich auch nie Professor genannt. Ja? Die Herr Bambi auf Station hat mich auch nicht interessiert, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Sondern es ging darum, dass wir gemeinsam die schwerstkranken Patienten, das waren wir hatten 50 Betten, ja, und wir haben von morgens um halb acht bis abends um äh, halb zwölf bestrahlt, 240 Patienten pro Tag. Und das musste einfach klappen. Da musste jeder auch engagiert mitmachen. Und das war ein tolles Team, muss ich sagen. Also, äh, also das, das schwärme mich heute noch von. Und das ging nur auf der Ebene der Wertschätzung. Also, also gegenseitig die Arbeit wertzuschätzen, wer was macht, unabhängig von der Fiktion und der Verantwortungsebene, das war mir besonders wichtig und das hat einen tollen Zusammenhalt gegeben in der der gesamten Team.
0: Sie haben vorhin über die wirtschaftlichen äh, Implikationen gesprochen, die da so auf einen zukommen, wenn man so eine Klinik, und so ein Gesamtklinikum leitet. Jetzt wird ja viel über die Krankenhausreform gesprochen von Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Er will sie, das ist klar, aber aus den Ländern, da kommt äh, erheblicher Widerstand. Wenn Sie jetzt mal drauf gucken aus der Sicht eines langjährigen Klinikleiters, wie gut ist denn diese Reform Ihrer Meinung nach?
1: Die äh, Krankenhausreform mit ihren vier Schwerpunkten, die es da gibt, ähm, ist auch die, ist, ist der richtige Weg. Mhm. Wie es umgesetzt wird, wird sicherlich da und dort noch Modifikationen geben. Die Länder sperren sich da. Und ähm, ähm, aber. Ähm, vor der pauschalen Leistungsgruppen, die da entstehen. Also das alte Fallpauschalensystem soll ja äh, zurücktreten, verschwinden, ja. verschwinden und es soll mehr die Qualität in den Vordergrund kommen, die Ökonomisierung mehr zurückgehen. Das ist schon eine gute Tatsache aber ist, dass wir insgesamt zu viele Krankenhäuser haben. Das ist einfach so, wenn man sehen, dass wir hier pro 1000 Einwohner haben wir sechs Betten, die Franzosen haben 3,2, die Italiener haben 2,6. Ja, Also wir sind völlig überdimensioniert, gerade mit kleineren in Krankenhäusern, wo auch viele Therapien gemacht werden, die in größere Häuser gehörten. Da sind dann auch die, die Nebenwirkungsraten und die Problembereiche größer. Ja? Also insofern wird es sicherlich zu einer Verminderung von Krankenhäusern kommen, aber dann auch genau geschaut werden, wie, sind die, wie ist die Qualität dort, das Transparenzgesetz, Krankenhaustransparenzgesetz trägt dazu bei.
0: Mhm. Sie ähm, gerade die Säulen der Krankenhausreform.
1: Genau, ne? eine der, der vier Säulen der Krankenhausreform. Und ich glaube, das ist der richtige Weg, den karl einschlägt. Aber es ist schwierig natürlich, weil Länder haben auch eine gewisse Hoheit, das alles durchzusetzen. Ähm, also, aber also Sie sagen, es
0: gibt wirklich zu viele Krankenhäuser ja, in Deutschland. Natürlich. Wir sind auch zu lange, ähm, sage ich mal, im Krankenhaus drin. Das heißt, die Fächer müssen ambulanter werden, also mehr ambulante Medizin, weniger stationäre, weil das betrifft ja auch ihr Fach, die Strahlentherapie. Ja, hat die sich ist ja
1: im Prinzip schon ambulant, im zu, zu, äh, größten Teil. Wir haben auch zwar noch Betten für schwerstkranke Tumorpatienten, aber äh, viele Praxen haben ja keine stationäre Versorgung in dem Sinne mehr. Also ähm, das ist schon noch eine Mischung zwischen großen Klinikern und den Niedergelassenen, aber ähm, ähm, es, es ist schon... Es ist schon so, dass wir hier ähm, versuchen müssen, einfach die Ambulantisierung voranzutreiben. Das ist gerade im operativen Fächern der Fall, dass sie nicht über Nacht bleiben, sondern morgens kommen, abends wieder gehen. Andere Länder machen das schon. Die Ambulanz spielt da eine große Rolle.
0: Ja, da haben wir ja. uns früher immer gewundert. Da Haben wir gesagt, die Amerikaner, die entlassen, die Operierten ja, nach zwei Tagen nach Hause. Also so schön fanden wir das eigentlich nicht. Ja,
1: also wir werden diese Richtung gehen, ist auch klar. Wenn wir weniger Krankenhäuser haben, wir haben alleine bei uns in der Region oben Hechingen, Rottenburg und Horb sind kleine Krankenhäuser, die nicht mehr am, am äh, den nicht mehr äh, finanziert werden und die nicht mehr sozusagen äh, äh, tätig sind. Aber es ist, es ist schon so, dass wir dann, wenn wir die Krankenhäuser, Krankenhausdichte verringern, muss die ambulante Versorgung mit Not Notarztstandorten natürlich entsprechend aufgerüstet sein. Dass die Bevölkerung das Gefühl hat, jawohl, wenn ich was habe und bin in so einem kleinen Dorf irgendwo auf der Alp, da muss ich auch möglichst rasch zu einer Klinik kommen, die mich versorgen kann. Und zwar richtig versorgen dann.
0: Wir haben über die Klinikreform von Gesundheitsminister Karl Lauterbach schon gesprochen und haben jetzt auch einige Rückmeldungen erwartungsgemäß dazu bekommen. Zum Beispiel sagt Tina Schiller aus Dietingen, die sagt, das ist so, dass wir die Krankenhäuser unbedingt brauchen. Unsere Versorgungslage ist verheerend. Das müssten Sie doch wissen. Termin für eine Gastrologie, also sie meint wahrscheinlich eine Magenspiegelung oder ähnliches. Sie kommt aus Rottweil, hat sie Anfang 2025 im Krankenhaus bekommen. Und in den Praxen sieht es nicht besser aus. Wie kann man das erklären, diese Terminknappheit und die Aussage, wir haben zu viele Krankenhäuser?
1: Ja, also erstmal bei den Krankenhäusern anzufangen. Wir haben 1.893 Krankenhäuser in Deutschland und äh, viel, viel mehr als die anderen äh, Länder in Europa. Und äh, die Versorgung ist trotzdem nicht besser deswegen. Es wird in den kleineren Krankenhäusern auch noch viele Therapien, auch operative Therapien durchgeführt, die äh, dort nicht angesiedelt sein sollten, weil sie eine höhere Nebenwirkungsrate haben und Komplikationsrate haben. Insofern wird da sicherlich auch dann auch ähm, einschneiden. Eine Maßnahmen kommen, dass sie Kleinhäuser nicht mehr alles anbieten können, vielleicht die Grundversorgung und manche Dinge noch, aber mehr auch nicht. Und ähm, das andere ist mit, dem, ähm, mit den Terminen im Krankenhaus, hängt natürlich auch eng zusammen mit den Praxen. Ja, denn ähm, an sich ist eine Magenspielung nicht Aufgabe von einem Klinikum, sondern das ist eine Aufgabe, die niederlassen Ärztinnen und Ärzte, sich darum zu kümmern und dort auch schnelle Termine zu vergeben. Und die äh, Ausweichmöglichkeiten ins Krankenhaus sind so schwierig, weil natürlich viele Patientinnen und Patienten im auch dort, die stationär liegen, entsprechend behandelt werden müssen und, und nicht ambulant dahin kommen. Also insofern muss man da bessere Strukturen machen, besseres Anmeldesystem und natürlich auch eine Triage abstufen, wie bei der Reform der Notfallversorgung, die ja auch kommen soll. Nicht wer kommt wann ins Krankenhaus, aber Tatsache ist, dass wir viel mehr ambulant machen müssen. Die Termine und das ist soll ja auch zusammengeführt werden, die Notfallnummern nicht in der in der Reform der Notfallversorgung. Das muss viel besser klappen. Das klappt noch überhaupt noch nicht richtig gut. Und aber wir können jetzt im Krankenhaus auch nicht alles auffangen, was an sich im ambulanten Bereich durchgeführt werden kann. Mhm. Die Probleme sind da in den in den Krankenhäusern mit den Terminen. Das ist richtig. Und insofern heißt es aber nicht, dass wir deswegen mehr Krankenhäuser brauchen, damit die Versorgung ist dadurch nicht besser gestellt, sondern besser strukturiert und Klare Trennung zwischen ambulant und stationär.
0: Wird eine Riesenaufgabe. Ja. Sie hatten als Klinikchef auch die Pflege mit im Blick. Das Pflegebudget soll bei der Krankenhausreform gar nicht steigen. Das ist ausgegliedert. Da fehlt massiv Geld. Wir reden seit langem über Pflegenotstand. Warum wird da nicht mitgedacht?
1: Also für die Pflege ist eine Menge getan worden, muss man sagen. Ähm, nicht nur während der Corona-Zeit, wo sie auch tolle Arbeit geleistet hat, muss man wirklich sagen, ganz hervorragend. Äh, aber wir erleben immer mehr, dass die, diejenigen, die jetzt auch mehr verdienen, die verdienen sind deutlich hochgegangen, aber dann auf 70 oder 80 Prozent zurückgehen und dann haben wir weiterhin mit Personalmangel. Also insofern ähm, ist eine bessere Struktur dort, auch, auch durch Schließung der, der kleinen Häuser möglich, dass wir dann wieder mehr Pflegepersonal haben für, für die etwas größ für die größeren Häuser. Aber ähm, es ist ja vorgesehen gewesen, von Lauterbach sechs Milliarden noch hineinzugeben, das Pflegebudget, das ausgeklärt ist, das sozusagen dann nicht von ökonomischen Zwängen dann auch bestimmt wird. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig, dass ja, das wir auch arbeiten können dann mit diesen Pflegekräften. Das
0: Pflegebudget war ja aus den Fallpauschalen auch ja, schon herausgenommen genau. worden, um genau da aufzubessern. Damals, also das wird sicherlich noch viel diskutiert werden. Wundern Sie sich manchmal darüber, dass derjenige, nämlich der Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der damals die Fallpauschalen eingeführt hat, Sie jetzt 20 Jahre später wieder abschafft?
1: Volperstein hat damals eingeführt, Ulla Schmidt. 2018. Als
0: Politikerin, aber er hat mitgearbeitet daran. Er hat daran
1: mitgearbeitet. Er war ja auch in Tübingen mal berufen als Gesundheitsökonom. 1998 ist er nicht gekommen nach Tübingen. Und ich glaube, dass er schon auf dem richtigen Weg ist. Er hat eine sehr gute Kommission, die ihn berät, mit wirklich hervorragenden Experten. Und der Weg ist richtig, die Umsetzung ist nicht einfach. Es ist ja wirklich ein Jurassic Park, ja? Das ist ein Dschungel sozusagen, wenn man die Krankenkassen hat, die Krankenhausgesellschaft und die die Ärzteverbände da und die Länder noch. Und da wirklich einen Weg zu finden, der überall Konsens findet, das ist ganz, ganz schwierig. Aber wir müssen das tun. Wir haben, äh, wir haben zu, zu viele strukturelle Probleme. Digitalisierung muss vorangetrieben werden und, und, und. Also es sind einige Baustellen.
0: Fast jeder zweite Krebspatient bekommt im Laufe seiner Behandlung eine Bestrahlung. Ihr Fach die Radioonkologie, die Strahlentherapie, Professor Michael Bamberg in SW1-Leute. Wo stand die 1998, als Sie Klinikchef wurden?
1: Also sie war schon am Beginn einer fast schon revolutionären Entwicklung, weil die technischen Verbesserungen mit einer präziseren Erfassung des Tumorvolumens schon da waren oder sich entwickelten, hat sich weiter fortentwickelt. Heute äh, haben wir ein Beispiel bei der Prostatakarzinom. Wir haben in, jetzt in Tübingen gibt's aber auch in München und in Heidelberg, aber in Tübingen einen Kernspintomographen gekoppelt mit einem Bestrahlungsgerät. Das heißt, wenn die Prostata bestrahlt wird, die liegt ja unter von der Blase und vor dem Mastdarm, ähm, da war in den frühen Jahren immer eine Reizung des, des Blasenbodens und des Vorderen Anteils des Mastdarms äh, mit einzukalkulieren heute kann man genau sehen, wo die Prostata liegt. Die ist ja abhängig auch vom Füllungszustand, von Blase und von Darm. Und da wird jeden Tag, jeden Tag, vor diesen ähm, 20 Bestrahlungen, wir sind es nicht, über vier Wochen, fünfmal, wird genau kontrolliert, dicht die Prostata an der gleichen Stelle wie am Tag vorher, wird neu geplant und er wird bestrahlt. Also die Nebenwirkungsrate am, am Darm und an, an der Blase sind massiv zurückgegangen, hm. eine ambulante Therapie und die Heilungsquoten in den Frühstadien sind genauso gut wie in der Operation.
0: Sie haben sich da jetzt die Prostata ausgesucht, weil das natürlich eine besondere Erfolgsgeschichte der Strahlentherapie ist, ähm, da auch ein langer Prozess war, bis man äh, da angekommen ist, denn die ja. Prostata ja immer noch viel operiert wird. Also da ja. wird immer noch viel rausgenommen. Aber wenn man mal in die Behandlungsempfehlungen reinschaut, dann ist die Strahlentherapie da schon deutlich aufgewertet worden in den letzten Jahren. Aber so ganz risikofrei ist sie dann auch heute noch nicht.
1: Nein, das ist ja natürlich. nicht, Es gibt, gibt immer wieder dann auch äh, Nebenwirkungen. Das kann man auch äh, ist einfach so. Es gibt auch äh, auch Impotenzen im Laufe der Jahre, wenn kleine Gefäße, die gehen dann zu, die blutet nicht mehr, äh, die, die Geschlechtsorgane so gut. Bei der Operation ist, ist aber die, die äh, bei der Radikal Operation die, die Frage der Impotenz und die, die Rate ist noch deutlich höher und auch der Inkontinenz, was bei der Strahlentherapie, wenn früher keiner bestanden hat, praktisch nicht der Fall ist. Also aus Sicht der ist die Lebensqualität im gleichen Stadium behandelt sich, Operationen, Strahlentherapie, äh, unserer Meinung nach besser.
0: Mhm. Wie Und steht's denn mit den Heilungsraten? Also wenn man jetzt die, man muss ja einen Krebs wirklich lange beobachten, heute ist es so, Prostatakrebs, da weiß ich nun zufällig, da ähm, wird ja immer früher diagnostiziert. Das heißt, wenn man heute mit 60 bestrahlt wird, ist man dann mit 80 immer noch tumorfrei?
1: Ja, also die Heilungsquoten in den frühen Stadien, wenn der Tumor auf die Poster begrenzt ist, das tritt auch die Operation, sind die Heilungsquoten 95 Prozent plus. Ja, also ähm, das ist eine sehr, sehr hohe Heilungsquote, wenn der PSA-Spiegel eben unter 10 ist und also der Tumor oft auf die Poster begrenzt nicht die, die Kapsel durch, durch, durchdrungen hat, dann sind die Heilungszahlen exzellent Und deswegen sollten auch die Männer, die heute nur zu einem gewissen Bruchteil, nur 17, 18 Prozent, nur zur Vorsorge gehen, viel häufiger zur Vorsorge gehen, das wird ja auch von den Krankenkassen bezahlt, ähm, ab 45 dann eben auch unter Schall machen, Tastuntersuchung und PSA-Wert. Ja. Und wenn da, ähm, da nichts zu finden ist, dann kommt man erst nach einer gewissen Zeit wieder. Ähm, diejenigen, die in der Familie schon ein Vorsatakazum hatten, Vater oder Bruder, die sollen schon mit 40 sich kontrollieren lassen.
0: Jetzt sprechen wir mal über den häufigsten Krebs bei Frauen, nämlich über den Brustkrebs. Auch da hat sich in puncto Bestrahlung wahnsinnig viel getan. Da gab es früher gemeine OPs mit großen Nebenwirkungen, die heute nicht mehr notwendig sind, weil man bestrahlen kann.
1: Ja, wir haben auch eine Zeit verlassen zum Glück, wo radikal operiert wurde in der Achselhöhle und dann noch drauf bestrahlt wurde. Und jede Narbenbildung wird durch Strahlentherapie verstärkt. Und insofern, wenn große ausgiebige Narben bei einer bei brust erhaltenen Operation da ist, was heute zum Glück weniger der Fall ist, weil die Gynäkologen heute, die gynäkologischen Operateure wirklich sehr gut und sehr schont operieren. Aber es ist auch da nicht auszuschließen, dass dort im Narbenbereich eine Verhärtung auftritt, auch mit Lymphabflussstörungen und das verdickt wird. Hat. Mhm. Ähm, da haben ähm, wir jetzt
0: eine, eine, eine Dame, die uns die gerne nicht genannt werden möchte, die aber ihre Krankengeschichte kurz erzählt hat. Sie ist 2007 an der Brust operiert worden, dann bestrahlt und dann hat sich die Brust, das ist jetzt Zitat, zusammengeschrumpft wie ein schrumpfiger Apfel, hat sie glaube ich gesagt. Ja. Ähm, und sie, sie fragt, ist, wäre das heute, gäbe es da heute bessere Methoden, damit das nicht
1: passiert? Ja, das also war damals schon eine äh, absolute Ausnahme äh, und das kann man nie ganz ausschließen, je nachdem, wie ausgedehnt diese Narbenbildung ist und wie weit man das Brusterhaltend äh, operiert hat. Aber heute wird das so fein präzise gemacht. Und die Strahlentherapie erfasst heute homogen die gesamte Brust. Es wird nicht mehr über sechs, sieben Wochen bestrahlt, sondern nur noch über äh, gut drei Wochen, also drei, 15 Bestrahlung nur noch. Äh, unter Schonung, gerade auf der linken Seite, unter Schonung des äh, linken Herzens, was früher vor 30, 25, 30 Jahren immer noch mit, teilweise mitbelassen wurde, das ist vorbei. Und dann auch die Atmung wird mit berücksichtigt, wenn man äh, bestrahlt wird, alles diesen Dinge, die haben zu einer deutlichen Verfeinerung geführt und zu weniger ähm, Nebenwirkungen, akuten Nebenwirkungen, aber auch zu spät Folgen. Aber das Narbenbildung verstärkt wird durch die Strahlentherapie, das ist es heute immer noch der Fall. Deswegen wird auch von den Operat operativen ähm, Gynäkologen will ich sehr, sehr präzisen, sehr gut die Brusthaltertherapie in verschiedenen Arten und Formen vorgenommen.
0: Gibt es denn irgendeine, sag ich mal, irgendeinen Krebs, wo Sie vielleicht auch berichten können, da hat die Bestrahlung jetzt auch den Unterschied gemacht? Also der war vielleicht früher nicht so gut heilbar, ist jetzt besser heilbar durch eine Bestrahlung?
1: Ja, es geht in eine Richtung jetzt, das hören die Chirurgen nicht so gerne, aber bei Darmkrebs äh, gibt es auch schon Studien jetzt, die angeleitet werden, wo gar nicht mehr der der äh, Darmkrebs am Atem, am, äh, am Ausgang der operiert wird, sondern nur bestrahlt wird. Französische Studien und Ergebnisse, und die zeigen, dass man auch ohne Operation nur mit Strahlentherapie auskommen kann, wie bei Analkarzinomen schon der Fall ist, ja schon seit Jahrzehnten der Fall ist. Äh, und damit bleibt auch der Ausgang erhalten ja und kein äh, künstlicher Darmausgang, kein Stoma im Bauch, Bereich. Also da wird, passiert eine ganze Menge, ähm, wo man einiges erreichen kann und verschiedene Tumorarten auch, dass bei, äh, bei Bronchialtumoren, also Lungenkrebs, mhm. dann bei kleineren nicht mehr unbedingt sofort operiert wird, weil das jede Operation beim alten Menschen ist, auch nicht so unerheblich, sondern dass man dann bestrahlt und wenn der Patient atmet, das Bestrahlungsfeld mitgeht mit der Atmung und mhm. den Tumor immer weiter mitten im Bestrahlungsfeld hat.
0: Also ich sehe, die Innovationen sind viel technischer Art. Ja. Wenn Sie jetzt mal in die Zukunft schauen, also was sind so die großen Innovationen in der Krebstherapie, die Sie jetzt erwarten würden. Sie haben so lange an der Forschung auch teilgenommen.
1: Ja, das, wir haben teilweise eine Revolution der, der, äh, in der Onkologie, die sich im Wesentlichen auf die medikamentösen strahlentherapeutischen, operativ technischen auch, aber im Medikamentenbereich abspielt. Wir haben in Tübingen einen moloklas Es gibt viele Patienten, die ausbehandelt sind. Da gibt kann man kann keinen Erfolg mehr erzielen mit den bisherigen Medikamenten. Da werden dann durch eine Sequenzierung der ganzen Gene aus des Erbmaterials geschaut. Wo sind denn eigentlich dort die Veränderungen, die bösartigen Veränderungen? Und dann werden ganz gezielte Therapien gegen diese Veränderungen in Signalwegen oder in Genen eingesetzt und haben auch bei vielen vielen Patienten im von schwarzen Hautkrebs oder auch Darmtumoren schon erstaunliche Erfolge erzielt. Das ist aber eher sozusagen am Ende der Behandlungskette. Die Zukunft liegt darin, dass man diese Therapieformen weiter nach vorne bringen will. Denn heute werden von 100 Patienten mit Darmkrebs im gleichen Stadium, der gleichen Gewebeart, alle praktisch gleich behandelt. Und viele sprechen gut an, viele sprechen nicht an. Und da muss man wissen, warum ist das so? Und da kann man eben genau herausfinden durch die Sequenzierung der gesamten Gene, also wo ist die wo mhm. Liegt eigentlich der, der Übeltäter, an welchem gehen, in, in welchen Abfolgen in der Zelle und dann gezielt angreifen? Dazu tut sich sehr viel, aber das ist der kostenaufwendig. Und deswegen äh, ist in Baden-Württemberg, auch haben sich alle vier Unentscheidungen zusammengetan, um das äh, zu etablieren, wird auf die großen Krankenhäuser, was ich finde auch notwendig ist, um eine Flächendeckung zu arbeiten, ausgeweitet werden. Und das ist gut, aber das ist eine Revolution, die sich in den nächsten Jahren weiter fortsetzen wird und viel Hoffnung für Krebspatienten mit sich bringen wird.
0: Herr Bamberg, wir müssen gleich noch ein unangenehmes Thema ansprechen, nämlich die Heimniederlage der Tübingen Tigers am Wochenende.
1: Muss das Basketball. jetzt doch sein?
0: <lacht> 95 zu 116 hieß es am Sonntag für die Basketballer von den Tigers Tübingen. Eine bittere Heimniederlage gab es im Kellerduell der Basketball-Bundesliga gegen Göttingen. Ja, warum spreche ich das jetzt an? Weil hier sitzt ja nicht nur der Ex-Chef der Tübinger Uniklinik, Professor Michael Bamberger, sondern auch Vorstandsvorsitzender der Tigers in Tübingen. Ähm, solche Niederlagen, die tun weh, ne?
1: Ja, die tun sehr weh. Wir haben äh, drei verletzte Center. Wir mussten also ohne Center spielen. haben in den letzten sechs, acht Wochen immer vier bis fünf Verletzte gehabt. Die kommen langsam wieder zurück. Aber wenn sie zurückkommen, langsam heißt es noch nicht, dass sie wieder voll einsatzfähig sind. Und das ist gerade deswegen tragisch, weil wir gegen die Abschiedskonkurrenten auch spielen müssen, in 14 Tagen gegen Kreuzheim. Das wird ein Schlüsselspiel sein. Also, ähm, wobei wir gut gestartet waren und äh, trotz des kleinsten Budgets in der Liga, denn wir haben mit drei Millionen, die anderen liegen teilweise 4, 6, 8, 10, 12, München noch höher. Also haben wir uns ja bisher ganz gut geschlagen. Ähm, zwei Spiele in der Verlängerung unglücklich verloren. Also an sich äh, ist das Potenzial, Potenzial da, wenn alle gesund wären. Mhm. Aber was wir natürlich unbedingt brauchen, deswegen will ich auch die Gelegenheit hier jetzt hier beim Schopf verfassen, wir brauchen einen Namenssponsor natürlich für uns noch, der jetzt keinen siebenstelligen Betrag ausgeben muss, aber der für drei Jahre sich engagiert und sagt, jawohl, das ist ein Verein, da haben wir haben über 20 Jugend. Mannschaften spielen, ja, auch nachhaltig, die Bewegung kann gehen, in die Kitas rein, in die Schulen rein, mit unseren Trainern und begeistern nicht nur für Basis, sondern für Sport. Also passiert eine ganze Menge im Sozialbereich auch. Und insofern ähm, wäre ein Namenssponsor wäre sehr, sehr gut, wenn er sich melden würde. Ja,
0: haben Sie jetzt eiskalt genutzt, hier die Gelegenheit, aber Sie sind tatsächlich als Vorstandsvorsitzender ständig auf der Suche nach Geldgebern. Gab es da keinen Schub jetzt? Immerhin sind die Deutschen ja Weltmeister geworden im Basketball.
1: Ja, es gab einen Schub, ähm, aber ähm, ich sehe immer wieder, dass die Schwaben ihr Geld schon schön zusammenhalten und äh, so einfach so auszugeben, aber immerhin bekommen wir jetzt, obwohl wir unten stehen, die Halle noch mit 3000 äh, äh, Zuschauern voll. Das ist ja noch äh, sehr erstaunlich, obwohl nicht oben stehen. Also die Begeisterung und die Weltmeistertitel hat schon was gebracht, muss man ganz klar sagen. Aber ähm, wir versuchen es auch jetzt auch noch ein bisschen zu verstärken, mannschaftsmäßig. Aber ähm, wir brauchen eben dann noch mehr Unterstützung. Und wir haben viele, viele Handwerker und kleinere Firmen, die uns unterstützen mit Beträgen, die auch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu bewegen, zum Spiel zu kommen, wer einmal da war und diese Spannung miterlebt hat. ja, Der ist begeistert und kommt wieder.
0: Ist ja eine wechselhafte Geschichte mit den Tigers. Tübingen, auf- und abstiege gelingt der Klassenerhalt. Kleine Prognose von quasi. Ja, wir sind vor mehreren Jahren
1: abgestiegen und da haben wir uns dann vorgenommen, in drei Jahren wieder aufzusteigen. Wir haben es in zwei Jahren geschafft, mit einem sehr guten Trainer, den wir uns umgeholt haben. Und ähm, wie gesagt, sie sind auch gut angefangen, aber diese Verletzungsmisere, wenn sind drei, vier Langzeitverletzte haben, die äh, teilweise noch mit Gips rumlaufen. Also das ist schon so, so ein Trauerspiel und so schade an sich. Ja? Und äh, äh, Aber wir geben nicht auf und wir wollen drin bleiben und dann. Äh, werden wir auch noch mehr Begeisterung in der Bevölkerung entfachen.
0: Sie sind selber sportbegeisterter, das merkt man. Sie waren ein versierter Tennisspieler auch in der Jugend. Sie haben sogar das Boxen nicht ausgelassen, ja, ja. bis ihr, ihr damaliger Klinikchef es verboten hat, haben wir ja, ja. sagen lassen. Ja. Mountainbike ist ein großes Zeug von ja. Von Ruhestand kann bei Ihnen jetzt nicht wirklich die Rede sein. Als Sie da als Klinikchef aufgehört haben vor einem halben Jahr, sind Sie da ein Loch gefallen?
1: Also, äh, äh, ja, Loch will ich nicht sagen, aber es war schon ein, äh, abrupter, eine abrupte Veränderung. waren Unsere Enkelkinder dann da, das war in der Zahl und äh, von den Vieren und die haben erstmal sechs Wochen lang äh, Jubel, Trubel, Heiterkeit erzeugt im Haus, aber jetzt, wo das ein bisschen ruhiger geworden ist, suche ich mir natürlich auch Dinge aus, äh, die, die interessant sind und äh, sei natürlich auch in der Onkologie noch äh, für die Krebshilfe und Krebsgesellschaft tätig und äh, hab auch in, bin noch bei Ratsvorsitzender von den Cancer Survivors in Berlin, ähm, wo eine wirklich eine tolle, Aktion, eine tolle Aktion starten, auch für diejenigen, die sich neu orientieren wollen, wenn sie Krebs gehabt haben. Äh, und insofern gibt es da noch einige Dinge, die hier und Aufsichtsräten von, von Krankenhäusern. Also es gibt einiges zu tun, aber ähm, am Augenblick äh, muss ich sagen, ist die größte Challenge, <lacht> muss man sagen, abgesehen von den täglichen Anrufen, die ich vom Patienten noch bekomme, ist gerade der, der kranke Basketball. Die Sie auch beantworten. Ja, 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 natürlich. Also, das ist, da fühle ich mich immer noch auch als Arzt, äh, die von Menschen, die ich nicht kenne, es sind pro Tag wie ein bis zwei, die Termine suchen eben. Wie vorhin auch Termine suchen, äh, angenommen werden, sch starke Schmerzen haben, erst im halben Jahr einen Termin haben. Und da muss ich sagen, das klappt in unserem Klinik immer noch hervorragend. Wenn ich da bitte um einen schnelleren Termin, 90 Prozent sind Kassenpatienten, dann äh, klappt das immer noch. Ja, gut, wenn
0: Sie anrufen, werden die nicht Nein sagen. Dennoch, wir werden noch viel von Ihnen hören und es hat mir eine große Freude gemacht mit Ihnen heute. Mir auch, SV1. vielen herzlichen Dank. Dank, Michael Bamberg. SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.